0: Willkommen zurück zur inzwischen achten Folge dieses Podcasts. Ich bin Julia und ich freue mich heute ganz besonders darauf, über ein ganz wichtiges und wie ich finde zugleich sehr hilfreiches Thema zu sprechen, nämlich über Resilienz. Manche von euch haben vielleicht schon einmal davon gehört, aber ich werde trotzdem erst einmal kurz erklären, was das ist und dann ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie man die eigene Resilienz stärken kann. Ich habe nämlich selbst schon feststellen können, dass es gerade für betroffene Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch für gesunde Menschen sehr hilfreich sein kann, sich mit diesem Thema zu befassen. Los geht's! Innenleben, der Psychologie-Podcast. Für mehr Aufklärung und Verständnis. Gegenberührungsängste und Stigmatisierung für Betroffene, Angehörige und alle Menschen, die sich für Psychologie interessieren. Als Resilienz wird die seelische oder psychische Widerstandskraft der Menschen bezeichnet. Einfacher gesagt, wer resilient ist, der kann mit Schwierigkeiten besser umgehen oder sich einfach besser davon erholen. Resilienz hilft uns also entweder trotz schwieriger Umstände psychisch gesund zu bleiben oder uns zumindest von psychischen Erkrankungen oder schlimmen Lebensereignissen schneller zu erholen. Es ist quasi eine Bewältigungskraft, eine Art ja, man könnte sagen Immunsystem, das uns gegen krankmachende Faktoren schützt. Ich selbst stelle mir Resilienz als ein strahlendes Schutzschild vor, was mich einhüllt und vor Äußeren, aber auch aus mir selbst heraus entstehenden negativen Einflüssen schützt. Das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber manchmal helfen innere Bilder einfach, sich etwas besser vorzustellen. Gerade wenn man traumatische Erlebnisse erfahren hat, immer wieder mit Symptomen zu kämpfen hat oder einfach im Alltag immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert wird, kann es helfen, unsere Resilienz, also seelische Widerstandskraft zu stärken. Und jetzt kommt noch eine gute Nachricht. Selbst wenn man vielleicht schon als Kind eher ängstlich und pessimistisch war und sich nicht viel zugetraut hat, kann man im Laufe seines Lebens daran arbeiten und sich quasi immer mehr Widerstandskraft und Optimismus aufbauen. Es gibt mehrere Ansätze und Übungen, die helfen können, unsere Resilienz aufzubauen und zu stärken. Das Wichtige dabei ist, dass man offen auf diese Möglichkeiten zugeht und sie möglichst wertfrei einfach ausprobiert. Es wird sicherlich für jeden Menschen Themen geben, bei denen der Zugang einfacher oder auch schwieriger ist. Und mit manchen Übungen kann man vielleicht auch einfach gar nichts anfangen. Man sollte sich aber auf jeden Fall die Chance geben, auch Dinge, die auf den ersten Blick etwas unbequem oder seltsam wirken, einfach mal auszuprobieren. Es geht natürlich nicht darum, jede Übung stumpf durchzuziehen, sondern genau wahrzunehmen, mit welchen man sich langfristig anfreunden kann. Das ist also sehr ähnlich wie bei den Skills zum Beispiel, bei denen man eine Menge verschiedener Möglichkeiten ausprobieren und üben muss, bis man dann am Ende herausgefunden hat, welche Skills für einen persönlich am besten funktionieren. So hat man dann am Ende seinen ganz individuellen Skillkoffer zusammengebaut, bei dem man möglichst gut einschätzen kann, welche Skills in welchen Situationen am besten helfen. Und genau so kann man sich auch seinen ganz persönlichen Weg zu mehr Resilienz aufbauen. Wichtig dabei ist, dass man dranbleibt und auch, wenn man vielleicht einige Tage nichts für seine Resilienz getan hat, einfach wieder damit anfängt. Es klingt immer so einfach, ich weiß dass es natürlich nicht so einfach ist, weil ähm, es ist immer wieder schwierig für uns Menschen, etwas, das vielleicht anstrengend ist, weil es Konzentration und Disziplin erfordert oder uns vielleicht auch noch mit schwierigen Themen konfrontiert, trotzdem immer wieder durchzuführen, obwohl wir lieber eine Serie schauen oder vielleicht Schokolade essen würden. Mir geht es auch so. Manchen Menschen hilft es, sich jeden Tag eine bestimmte Zeit frei zu halten, um dann zum Beispiel an der Resilienz zu arbeiten, Entspannungsübungen zu machen, zu meditieren, zu reflektieren und so weiter. Manchmal macht aber auch genau das uns Stress. Das heißt, auch hier bei der Umsetzung muss jeder schauen, was für ihn am besten passt. Da kann man ruhig ein bisschen rumprobieren und schauen, welche Möglichkeit für einen am besten ist. Ich persönlich mache das meistens so, dass ich mir bestimmte Dinge pro Woche vornehme. Ich möchte zum Beispiel fünfmal pro Woche singen üben, möglichst jeden Tag, wenn auch nur kurz, Yoga praktizieren und mir jeden Tag ein paar Minuten für Achtsamkeits- und Resilienzübungen nehmen. Und immer, wenn ich diese Dinge dann gemacht habe, trage ich mir das in meinen sogenannten Habit Tracker ein, den ich in meinem Kalender habe. Ich verfolge also meine Gewohnheiten und schaue, dass ich meine persönlichen Ziele nicht aus den Augen verliere. Natürlich kommt es auch bei mir mal vor, dass dass ich es nicht schaffe, jeden Tag Yoga zu machen oder ein paar Tage lang keine Entspannungsübung gemacht habe. Das ärgert mich dann auch ziemlich, aber wenn ich mir anschaue, wie das vielleicht in der Woche zuvor funktioniert hat und mir auch gut getan hat, dann kann ich mich wieder besser dazu motivieren, wieder damit anzufangen und es regelmäßiger zu betreiben. Also so eine Erinnerung und Rückverfolgung, wie oft man es schon gemacht hat und vielleicht auch, wie man sich danach fühlt, ist gar nicht so verkehrt. Was auch sehr gut helfen kann, sind tägliche Rituale. Die bieten sich vor allem beim Aufstehen an oder beim ins Bett gehen oder zu den Mahlzeiten, weil man das eben jeden Tag macht. Wer sich zum Beispiel vornimmt, nach jedem Aufstehen in den Spiegel zu schauen, neben dem dann ein Zettel hängt, wo Fragen draufstehen, wie zum Beispiel, worauf freust du dich heute, was magst du gerade an deinem Körper, was ist dein wichtigstes Ziel für den Tag – der hat schon eine wunderbare Möglichkeit in seine Tagesroutine integriert, die für Achtsamkeit und Reflexion sorgt. Und das sind schon zwei wichtige Dinge, die auch unsere Resilienz stärken können. Also vielleicht eine gute Idee, das auch mal auszuprobieren. Resilienz zu üben bedeutet, ganz gezielt Techniken zu entwickeln, um Schwierigkeiten positiv gegenüberzutreten und alles daran zu setzen, ein gutes Ende oder zumindest eine hilfreiche Lösung herbeizuführen. Um das zu erreichen, ist es natürlich wichtig zu wissen, was Resilienz ist und wie wir sie aufbauen können, aber am Ende müssen wir das natürlich auch ganz praktisch üben. Zu sehen, wie ein Handstand aussieht und funktioniert, reicht eben nicht, um selber dann auch einen zu machen. Deshalb möchte ich euch nicht nur theoretisch erklären, was ihr für Fähigkeiten verbessern sollt, sondern auch, was für Übungen ihr dafür machen könnt. Die verschiedenen Themen, an denen man arbeiten kann, überschneiden sich hier und da ein bisschen und auch in der Fachliteratur werden sie hier und da etwas unterschiedlich formuliert. Ich möchte sie an dieser Stelle erst einmal alle zusammen aufzählen, so wie ich sie für mich für sinnvoll halte. Es ist aber sicherlich so, dass manche Menschen mit dem ein oder anderen Thema mehr oder weniger anfangen können oder ja, manche Dinge etwas wichtiger oder weniger wichtiger finden. Ich denke, ich kann aber einen ersten Überblick schaffen mit dem, wie ich es zusammenstelle. Das erste Thema ist Akzeptanz und Loslassen. Das bedeutet, dass wir lernen müssen, die Dinge erst einmal so anzunehmen, wie sie sind und uns von alten Verhaltensweisen und Gedanken lösen müssen, die uns nicht weiterbringen oder sogar in unserer Entwicklung behindern. Das nächste große Thema, dem wir uns auf dem Weg zu mehr Resilienz widmen müssen, ist der Optimismus. Ich denke, dazu muss ich nicht allzu viel sagen. Wir wissen, glaube ich, alle, dass das Leben mit einer positiven Einstellung einfach leichter ist. Als nächstes müssen wir uns aber auch mit unserer Eigenverantwortung auseinandersetzen. Auch wenn wir für manche Dinge, die auf uns einprasseln, nichts können, weil wir sie nicht selber ja, herbeigeführt haben, müssen wir dennoch die Verantwortung für uns selbst und unser Leben übernehmen. Das ist gar nicht so einfach, vor allem dann, wenn uns bisher im Leben andere Menschen sehr stark, vielleicht sogar zu stark unterstützt haben, sodass wir oft gar nicht die Verantwortung für uns selbst übernehmen konnten. Jetzt sollten wir es aber tun, weil wir sind erwachsen. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist die Lösungsorientierung und die Neuorientierung, die ich einfach mal zusammen in einen Themenblock reingepackt habe, weil ich finde, dass beides sehr eng miteinander verknüpft ist. Gerade wenn wir schwierig, mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, müssen wir nach Lösungen suchen und uns dabei manchmal auch komplett neu in unserem Leben orientieren. Was uns außerdem sehr helfen kann, resilient durchs Leben zu gehen, ist eine gute soziale Vernetzung. Und damit meine ich natürlich nicht, dass das nur über Social Media sein soll. Wir Menschen sind soziale Wesen und wir brauchen gerade in Krisensituationen die Unterstützung von anderen Menschen. Gerade wenn man sich aber in einer Depression oder Sozialphobie befindet und eher zurückzieht, ist es sehr wichtig, an diesem Thema zu arbeiten und sein Netzwerk Stück für Stück aufzubauen. Zu guter Letzt gibt es sehr vielen Menschen Kraft und Halt, wenn man an etwas im Leben glaubt, an einen tieferen Sinn, eine tiefer liegende Ordnung oder ja, was auch immer. Das muss jetzt keine Religion sein, kann, muss aber nicht oder irgendwelche esoterischen Ansichten, wie man das so schön sagt. Jeder darf sich an dieser Stelle natürlich das aussuchen, was zu ihm passt. Ich muss zugeben, ich finde das Thema sehr, sehr schwierig und konnte mich bisher nicht so sehr damit anfreunden. Aber langsam merke ich Stück für Stück, dass es wirklich Sinn macht, sich auch über dieses Thema so ja, seine eigenen Gedanken zu machen. Außerdem habe ich auch schon oft erlebt, dass es anderen Menschen sehr helfen kann, wenn sie an etwas glauben. Ich habe mir jahrelang immer gewünscht, endlich an irgendetwas glauben zu können, weil ich eben auch gesehen habe, dass es das sehr vielen Menschen sehr viel Kraft und Halt gibt und inzwischen bildet sich hier und da so ein bisschen ein, ein Glaube an verschiedene Dinge. So, jetzt habe ich euch erst einmal einen groben Überblick über die verschiedenen Themen gegeben und wir können loslegen und uns genauer anschauen, was wir damit anfangen und wie wir im Rahmen dieser Themenblöcke Stück für Stück mehr Resilienz aufbauen können. Fangen wir also mit dem ersten Thema an, Akzeptanz und Loslassen. Ja, ich glaube, ich habe in diesem Podcast schon öfter über Akzeptanz gesprochen und es ist wirklich nicht einfach, etwas zu akzeptieren, das einem so gar nicht gefällt. Ob es jetzt der eigene Körper ist, ähm, da haben ja viele von uns Schwierigkeiten mit und auch schon sehr lange, oder die Gesundheit, man hadert eben damit, dass man krank ist oder ja irgendwelche Umstände, die man dringend ändern möchte, auf die man aber keinen Einfluss hat. Es ist wirklich schwierig, vor allem, weil wir einfach häufig auch Angst vor Veränderungen haben und die Kontrolle nicht abgeben wollen. Inzwischen sehe ich es aber immer mehr als Herausforderung, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Damit verbunden ist auch das Loslassen, denn um etwas akzeptieren zu können, muss ich mich von meinen eigenen Vorstellungen lösen. Aber wie kann man das jetzt genau lernen?« Erst einmal ist es hilfreich, sich anzuschauen, was das Thema Loslassen und Akzeptieren für einen selbst bedeutet. An welchen Stellen in unserem Leben halten wir fest, vielleicht sogar an destruktiven Verhaltensweisen, obwohl wir eigentlich schon wissen, dass das nicht so hilfreich ist? Wo blockieren wir uns selbst dadurch? Welche Eigenschaften an uns mögen wir nicht? Gibt es etwas, ja, mit dem wir nie zufrieden sind? Warum wollen wir manches nicht akzeptieren? Was steckt eigentlich dahinter? Was würde sich ändern, wenn wir uns von unseren Idealvorstellungen verabschieden und mehr Dinge einfach akzeptieren würden? Diese Fragen sind jetzt ein bisschen viel auf einmal, aber es macht Sinn, sich mal in einer ruhigen Minute hinzusetzen und mal zu überlegen. Ja, wie ist das bei mir eigentlich? Und wenn wir dann bewusst entschieden haben, dass wir uns von etwas Negativem verabschieden wollen, kann es helfen, zum Beispiel ein kleines Abschiedsritual zu machen. Man kann zum Beispiel auf einen Zettel schreiben, wovon man sich verabschiedet, und diesen dann verbrennen. Vorsicht dabei bitte. Man kann auch eine Blume oder ein Blatt nehmen, gedanklich seine Themen darauf ablegen und sie in einen Fluss legen und dann beim Davonschwimmen beobachten. Auch ganz simple Dinge wie Seifenblasen können helfen, wenn wir uns dabei vorstellen, wir legen zum Beispiel unsere alten Gewohnheiten da rein und äh, pusten sie dann durch den Wind und sehen, wie sie schillernd durch die Luft fliegen. Zu diesem Thema gibt es äh, ja ganz viele wundervolle, geleitete Meditationen oder auch Fantasiereisen, wo diese inneren Bilder auch angesprochen werden. Ich habe selbst schon öfter solche Möglichkeiten genutzt und mir hat die Vorstellung geholfen, altes Gepäck abzulegen und sich danach leichter zu fühlen. Das sind jetzt keine ja, alten Angewohnheiten, aber vielleicht auch Themen, die immer wieder aufkommen und mit denen ich mich vielleicht eigentlich gar nicht mehr beschäftigen möchte. Dinge, die ich loslassen, zurücklassen möchte, ja, manchmal muss man eben etwas Altes aus der Hand legen, um für Neues dann auch wieder die Hände frei zu haben und diese Vorstellungen und, und ja, die Auseinandersetzung ganz aktiv damit, die kann auf jeden Fall helfen, loszulassen. In der letzten Podcast-Folge habe ich außerdem vorgeschlagen, einmal darüber nachzudenken, was für Werte und Prioritäten wir haben und an welcher Stelle wir diesen treu sind und wo vielleicht noch nicht. Auch wenn es um Akzeptanz geht, kann es sehr nützlich sein, sich diese Dinge einmal anzuschauen und zu reflektieren, wie ist eigentlich der Ist-Zustand? Womit verbringe ich meine Zeit? Welchen Menschen, Hobbys und Tätigkeiten widme ich sehr viel Aufmerksamkeit? Und wo vielleicht weniger? Und welches ist für mich das richtige Maß, wenn ich diese Tatsachen mit meinen Werten abgleiche? Also sich die Realität vor Augen zu führen und einfach mal zu analysieren, wie ist der Ist-Zustand und wie ist es vielleicht auch dazu gekommen? Das schafft ein Verständnis für die Situation und lenkt unseren Fokus weg von Emotionen hin zu den Tatsachen. Im Gegensatz dazu gibt es aber natürlich auch Übungen, bei denen gerade unsere Gefühle eine große Rolle spielen, zum Beispiel wenn es um Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen geht. Wenn wir uns selbst mit Mitgefühl begegnen, ist es oft leichter, Dinge zu akzeptieren. Üben können wir einen mitfühlenden Umgang mit uns selbst zum Beispiel, wenn wir ja, einen Brief an uns selber schreiben und zwar so, als wären wir unsere beste Freundin oder unser bester Freund oder vielleicht auch ein Familienmitglied, was sehr wohlwollend mit uns ist. Was würden wir denen denn raten oder was würden wir denen schreiben, wenn sie in unserer Situation wäre? Wenn man da einmal so die Perspektive wechselt, dann kann man manchmal viel ja, freundlicher und liebevoller mit sich umgehen und mit sich sprechen und sich eben auch ansprechen. Außerdem kann man sich im Alltag liebevolle Rituale schaffen, bei denen man sich selbst etwas Gutes tut. Und um das nicht zu vergessen, kann man zum Beispiel ein Armband, ein Tattoo oder irgendwas anderes nehmen, was einen eben daran erinnert, ja, liebevoll mit sich selbst umzugehen und auch mit der Situation, in der wir uns befinden. Genauso können natürlich auch Notizzettel, Karten oder Plakate helfen, auf die wir passende Affirmationen schreiben, die wir selbst hilfreich finden. Affirmationen sind positive Sätze, die wir uns selbst immer wieder sagen, bis wir sie quasi in unser Leben, also in unser Denken, Fühlen und Handeln aufgenommen haben. Eine Affirmation zum Thema Akzeptanz und Loslassen könnte also zum Beispiel sein, ich lasse los, was mich belastet oder alles verändert sich und das ist in Ordnung oder ich bin wertvoll. Was ich im Zusammenhang mit Affirmationen immer wieder ja, wichtig finde zu erwähnen, es gibt Menschen, für die funktioniert das sehr gut und die können das sehr gut annehmen und es, ja, man hat positive Ergebnisse dann am Ende. Es gibt aber auch Menschen, bei denen ist es schwieriger oder die haben das Gefühl, die reden sich etwas ein, ja, woran sie gar nicht glauben können. Das geht so weit, dass man ja schon, schon wirklich schwierige Dinge quasi äh, wegreden will. Und das ist nicht das, was Affirmationen wollen. Es geht nicht darum, Dinge zu beschönigen oder wegzureden, sondern eine andere Perspektive zu bekommen. Deswegen ähm, seid da auf jeden Fall achtsam mit euch, welche Sätze ihr annehmen könnt und welche für euch stimmig sind, auch wenn man erstmal kleiner anfangen muss. Und ja, man muss nicht sofort alles davon 100 Prozent glauben. Man muss sich schon selber ein bisschen überzeugen und es öfter üben. Aber es geht eben nicht darum, irgendwelche vielleicht auch schlimmen Dinge, die passiert sind, irgendwie schlecht zu reden oder klein zu reden. Das ist nicht das, was Affirmationen wollen. Zum Thema Mitgefühl möchte ich auch noch sagen, dass es wirklich schwer sein kann, das zu lernen. Aber ich weiß immerhin, dass es möglich ist, von einem totalen Selbsthasszustand immer mehr in Richtung Mitgefühl zu gehen. Das ist sicherlich bei manchen Leuten ein langer Weg und am Anfang sträubt man sich dagegen, auch gegen positive Affirmationen. Deswegen, ähm, ja... Fangt mit dem an, was für euch klappt, was nicht komplett bescheuert ist und was ihr gar nicht fühlen könnt, sondern mit dem, wo ihr euch vielleicht ein bisschen mit anfreunden könnt. Ich habe zum Beispiel damit angefangen, mir zu sagen, ich bin okay oder ich bin, wie ich bin. Und nach und nach konnte ich diesen Satz immer positiver verändern und sage inzwischen manchmal schon fast überzeugt, ich bin wertvoll. Es ist schön, dass ich da bin. Und ja, tatsächlich bin ich selbst überrascht, wie sehr ich immer mehr auch solche Aussagen annehmen kann. Mein Mitgefühl ist vielleicht ja irgendwie aufgewacht und wird immer mehr, auch wenn es manchmal noch schläft. Aber wir reden ja hier auch gerade von Akzeptanz und ich denke, ein kleiner Mittagsschlaf hier und da ist okay. Wenn bei euch das Interesse besteht, kann ich auch gerne einmal in einer kompletten Podcast-Folge mehr über das Thema Selbstakzeptanz sprechen. Denn für mich war und ist das ein ziemlich wichtiges Thema, wie sich herausgestellt hat. Und es hat bei mir auch echt für einen Durchbruch äh, gesorgt. Und ja, also wow, hätte ich selber niemals gedacht. Aber genug gequatscht, weiter zum nächsten Themenblock. Optimismus. Ja, wenn ich das Wort früher nur gehört habe, dachte ich mir schon, was soll das denn bringen? Alles positiver zu sehen, als es ist, das ist doch nicht die Realität. Die Realität ist nun einmal beschissen, da bringt es auch nichts, in einem Hundehaufen nach Gold zu suchen. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass ein pessimistisches Weltbild mich auch nicht weitergebracht hat, denn was hilft es, sich über einen Hundehaufen zu ärgern, wenn man schon reingetreten ist? Tatsächlich habe ich im Laufe der Jahre gemerkt, dass Optimismus wirklich helfen kann. Ich habe zum Beispiel früher ja einfach nichts Positives von anderen Menschen erwartet. Ich habe immer damit gerechnet, angepöbelt, beschimpft oder auch ja, auf irgendeine Art und Weise negativ behandelt zu werden. Dementsprechend war dann auch mein Verhalten. Ich habe mich von anderen Menschen ferngehalten, wirkte nach außen hin sehr abweisend und war wahrscheinlich auch nicht besonders freundlich. Und wenn dann jemand nicht freundlich zu mir war, hatte ich immer wieder den Beweis, die ja altbekannte, selbsterfüllende Prophezeiung, Menschen sind einfach blöd und ich will nichts mit denen zu tun haben. Das hat aber leider auch dazu geführt, dass ich positive Dinge, die von anderen Menschen ausgingen, nicht so richtig bemerkt habe. Und ja, wenn, dann dachte ich, ich müsste direkt wahnsinnig dankbar dafür sein. Also mein, mein Bild war da echt ziemlich verzerrt. Besonders eindrücklich fand ich, dass Menschen, nachdem ich mit mir und meinem Leben ein bisschen positiver umgegangen bin, ja, die Menschen sind mir anders begegnet. Ich wirkte nicht mehr so abweisend und plötzlich waren die Menschen auch freundlicher zu mir. Ich war ganz überrascht und dachte damals, das ja, kann ja nur was mit meinem Äußeren oder so zu tun haben, denn ich habe damals meine Haarfarbe und meinen Haarschnitt sehr stark verändert. Ich glaube, es lag aber nicht nur daran. Mein Auftreten hatte sich mit der Zeit einfach geändert. Die Leute auf der Straße lächelten zurück, wenn ich sie freundlich angesehen habe. Und das war, wow, das war eine ganz neue Erfahrung. Genau zu diesem Thema kann man noch ein kleines Experiment machen, das aber ehrlich gesagt zu Corona-Zeiten nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich hoffe, dass wir nicht unser Leben lang mit Nase-Mundschutz rumlaufen müssen und irgendwann auch ja solche kleinen Experimente wieder möglich sind. Ähm, ja, setzt euch einmal auf eine Bank, wenn ihr schlechte Laune habt und versucht dabei andere Menschen zu beobachten. Wie viele begrüßen euch? Wie viele gucken euch freundlich an oder lächeln sogar? Das ist meistens nicht so häufig. Dasselbe könnt ihr dann auch einmal an einem Tag machen, an dem es euch gut geht und ihr selbst den anderen Menschen mit einem Lächeln begegnet. Wie viel erwidern dann das Lächeln? Kommt es vielleicht sogar zu einem netten Gespräch? Ich habe das tatsächlich öfter mal ausprobiert und geübt, auch bei Spaziergängen. Und es war echt erstaunlich, wie die Reaktion der anderen Menschen ist. Und da kann man jetzt wieder sagen, dass an alten Sprichwörtern doch noch was dran ist, wie man in den Wald hineinruft. Ja. Also ich habe festgestellt, dass es wirklich sehr viel ausmacht, wie wir anderen Menschen begegnen. Aber zurück zum Thema, wie können wir es schaffen, optimistischer durchs Leben zu gehen? Eine Möglichkeit, die ich zufällig für mich entdeckt habe, ist, dass ich einen Blog angefangen habe zu schreiben, in dem ich mich auf die schönen Momente des Lebens fokussiere. Das heißt, ich habe ja fast immer, wenn es mir eben einen Blogartikel wert war, darüber geschrieben, was ja, was gerade angenehm war oder was gerade schön war. Habe dazu manchmal auch Bilder aufgenommen und habe das mit anderen Menschen geteilt, die dann auch immer mehr, ja, Anlässe hatten, den Fokus auf positive Dinge zu legen und auch ein bisschen Inspiration gefunden haben, was man alles Positives im Leben wahrnehmen kann. Und es war am Ende ein wunderschöner Austausch äh, auf diesem Blog zwischen mir und den anderen. Ähm, es war total positiv. Ich hatte das Gefühl, ich habe für mich wie eine Art Tagebuch erschaffen, in dem ich auch in schlechten Momenten blättern kann und mich an schöne Momente erinnern kann und sehen kann, auch wenn sie jetzt gerade nicht da sind, sie waren mal da und sie werden bestimmt auch wiederkommen. Und das dann auch mit anderen Menschen zu teilen und sich da so positiv auszutauschen, das hat mir wirklich sehr, sehr viel gegeben. Im Moment ruht der Block, weil ich noch so viele andere Dinge mache. Aber für mich war das eine sehr gute Möglichkeit, überhaupt damit anzufangen, positive Dinge wahrzunehmen und ja auch irgendwie festzuhalten. Natürlich muss jetzt nicht jeder anfangen, ein Blog zu schreiben. Man kann auch ein Tagebuch der schönen Momente führen oder ein Dankbarkeitstagebuch oder was auch eine sehr schöne Idee ist, wie ich finde, ist ein Erinnerungsglas. Dafür kann man zum Beispiel ein besonders großes Marmeladenglas oder eine Blumenvase nehmen und darin dann schöne Erinnerungsstücke sammeln. Das kann echt ja, alles Mögliche sein. Ein Bonbonpapier, das euch an einen schönen Ausflug erinnert, eine ja, Kinokarte, ein Kieselstein, den ihr draußen an einem sonnigen Tag gefunden habt, ein Stück Geschenkpapier vom Geburtstag. Alles Mögliche, was eben in so ein Glas reinpasst. Und es ist dann echt immer wieder schön, ja, in, in bestimmten Abständen oder wenn einem eben danach ist, in das Glas zu schauen und sich an die schönen Erinnerungen zu erinnern und sich daran zu freuen. Und ja, gerade in schwierigen oder ja, gerade in traurigen Momenten kann das wirklich sehr helfen. Eine weitere Möglichkeit, die positiven Momente mehr wahrzunehmen, ist jedes Mal, wenn man bemerkt, dass man gerade einen schönen Moment erlebt, einen kleinen Stein, eine getrocknete Erbse oder irgendwas, ganz anderes Kleines, was eben in eine Hosentasche passt, von der einen in die andere Hosentasche zu stecken. Also man fängt den Tag zum Beispiel an mit der rechten Hosentasche voller kleiner Steine, Murmeln, Perlen, was auch immer. Und jedes Mal, wenn man merkt, dass man sich über etwas freut, lässt man eine Murmel in die andere Hosentasche wandern, also in die linke in diesem Fall. Klar, diese Methode muss man ein bisschen üben, aber es ist schon erstaunlich, wie schnell sich die linke Tasche füllt, wenn man etwas ja, geübt hat. Und eben Angenehmes wahrnimmt und auf Angenehmes und Schönes achtet. Natürlich ist das gerade dann nicht einfach, wenn man eine schwierige Phase hat oder vielleicht mitten in einer Depression steckt. Aber tatsächlich kann man es auch dann schaffen, Stück für Stück Positives zu sehen und sich darüber zu freuen. Es ist ja schon ein bisschen Übungssache, aber es funktioniert. Wichtig bei diesen Übungen ist, dass man immer mal wieder innehält und in sich reinfühlt, weil wenn man nicht so eine Verbindung zu sich selber hat oder das nicht so wahrnimmt, ist es natürlich auch schwieriger, positive Dinge wahrzunehmen. Also immer mal wieder innezuhalten und in sich reinzufühlen, was fühle ich gerade, wie fühle ich mich gerade, das macht Sinn. Und dann merkt man vielleicht manchmal, oh, eigentlich fühle ich mich gerade ganz gut oder oh, das und das hat mich gerade gefreut oder meine Stimmung verändert. Und wenn man dabei merkt, dass es wenige Dinge im Alltag gibt, die angenehm sind und man eben öfter in sich hineinfühlt und merkt, oh, ich fühle mich nicht so gut, dann macht es Sinn, sich zu überlegen, womit man sich selbst eine Freude machen kann. Zum Beispiel mit einer schönen kleinen Teeauszeit, auszeit in dem man bewusst ein leckeres Bonbon lutscht, sich schöne Fotos anschaut, beim Spazierengehen nach interessanten Blättern oder hübschen Blumen ausschaut hält. Das ist ja sehr individuell. Man kann natürlich auch eine kleine Challenge daraus machen und sich auch mit anderen darüber austauschen und sich gegenseitig Tipps geben, wie man sich noch schöne Momente ja, selber verschaffen kann, weil... Ja, die kommen nicht immer von alleine vorbei, manchmal muss man ein bisschen nachhelfen, aber auch das kann funktionieren. Früher zum Beispiel habe ich gar nicht darüber nachgedacht, auf welcher Straßenseite ich gehe. Ich bin halt einfach dort lang gegangen, wo es am praktischsten war, wo der kürzeste Weg war. Inzwischen wechsle ich aber die Straßenseite, wenn auf der anderen Seite zum Beispiel mehr Sonne ist oder ich da interessantere Türen, Hauseingänge oder Gärten anschauen kann, also mir da so kleine, angenehme Freudenmomente Holen kann Und das könnte man jetzt auch als Metapher für unser Leben sehen. Also achtet darauf, auf welcher Straßenseite ihr geht. Für Menschen, die gerne mit inneren Bildern arbeiten, kann es auch hilfreich sein, sich eine innere Sonne oder einen wärmenden, strahlenden Mantel vorzustellen, der einen ja, mit positiver Energie oder zumindest Wärme und Geborgenheit versorgt. Es gibt dazu auch ein paar geführte Meditationen oder Fantasiereisen. Wenn man sich darauf gut einlassen kann, ist das eine sehr gute Möglichkeit, sich eine Auszeit zu nehmen und sich durch solche Fantasiereisen oder geführte Meditation etwas Gutes zu tun. Wer schon fortgeschrittener ist, ähm, ja, wird wahrscheinlich vielleicht sowieso meditieren und da einfach Ruhe finden und einen angenehmen Moment. Das ist, wie gesagt, wieder sehr individuell. Natürlich kann man das Thema auch rein kognitiv angehen. Wenn man so wie ich dazu neigt, in Katastrophenszenarien zu denken, kann man das auch einfach mal bis zum Ende durchspielen. Was wäre denn nun das Schlimmste, was passieren könnte? Ich mache mir zum Beispiel immer sehr viel Stress, weil ich pünktlich sein möchte. Was ist aber eigentlich so schlimm am zu spät kommen? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Wäre das wirklich so dramatisch? Oder ein anderes Beispiel. Ich habe oft Angst, meine Bedürfnisse zu äußern, weil ich davon ausgehe, dass andere Menschen sie nicht ernst nehmen oder mich vielleicht sogar anschreien, wenn ich es tue, weil es eben nicht mit ihren Bedürfnissen übereinstimmt. Ja, und dann... Klar, das ist dann eine sehr unangenehme Situation, aber mehr eigentlich auch nicht. Sie wird mich wahrscheinlich nicht umbringen und auch keinen jahrelangen Streit herbeiführen oder dafür sorgen, dass sich zukünftig alle über meine Bedürfnisse lustig machen. Wenn man also diese vermeintlichen Katastrophen endlich mal entlarvt hat, kann man viel entspannter mit schwierigen Situationen umgehen. Man weiß dann, was konkret im schlimmsten Fall passieren kann und in der Regel ist das gar nicht so dramatisch, wie es sich anfühlt. Klar, die Gefühle sind schwierig, deswegen muss man eben auch schwierige Situationen immer wieder üben und erleben, dass die erwarteten Katastrophen gar nicht eintreffen. Manchmal ist man geradezu überrascht, was stattdessen Positives passiert, wenn man solchen vermeintlichen Katastrophen nicht aus dem Weg geht, sondern ja eben mittendurch. Aber da bin ich auch noch am Üben, ehrlich gesagt, das ist schon schwierig. Eine Herausforderung, könnte man sagen. Auch beim Thema Optimismus kann man natürlich wieder mit Affirmationen arbeiten. Sätze wie ich glaube an das Gute, ich bin voller Hoffnung oder auch ich bin offen und bereit für das Gute in meinem Leben können da ja für manche Leute sicherlich hilfreich sein. Wenn solche Sätze zu euch überhaupt nicht passen, könnt ihr natürlich auch hier wieder eigene finden, bei denen ihr keine Aggressionen bekommt. Ich konnte am Anfang mit Affirmationen überhaupt nichts anfangen. Ähm, aber ja, man muss manchmal einfach klein anfangen. Ich würde zum Beispiel an dieser Stelle für mich persönlich formulieren, ich bin offen für das, was kommt. Natürlich gibt es Tage, an denen ich mich nicht so besonders offen dafür fühle, aber ich versuche es zu sein. Und indem ich mir das immer mal wieder sage und versuche eine offene Einstellung, eine optimistische Einstellung dazu zu haben, desto leichter wird es. An manchen Tagen mehr, an anderen weniger. So, jetzt habe ich schon ziemlich viel geredet und habe aber gerade erst einmal über zwei Themenbereiche mit euch gesprochen, ähm, bei denen wir eben unsere Resilienz aufbauen können. Und damit das jetzt nicht zu viel auf einmal wird, werde ich über die restlichen vier in der nächsten Woche sprechen. So habt ihr vielleicht auch ein bisschen Zeit, die eine oder andere Übung einfach mal auszuprobieren und das ein bisschen wirken zu lassen. Ich hoffe, ihr könnt euch unter Resilienz jetzt schon ein bisschen mehr vorstellen und mit den Übungsvorschlägen und Ideen auch ein bisschen was anfangen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen zu diesem oder auch einem anderen Thema habt oder mir berichten möchtet, welche Übungen ihr so macht oder welche ihr nach dem Podcast ausprobiert habt, meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Ihr findet mich bei Facebook und Instagram und könnt mir auch gerne eine E-Mail an innenlebenpodcast.gmx.de schicken. Ich freue mich immer sehr über eure Likes, Kommentare und Nachrichten. An dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken bei den Menschen, die mir schon geschrieben haben. Eure Rückmeldungen helfen mir wirklich sehr und ich freue mich riesig darüber, dass euch mein Podcast gefällt. Vielen, vielen Dank. Ich weiß natürlich, dass soziale Medien nicht jedermanns Sache sind und viele Menschen auch ungern eine E-Mail schreiben, weil man vielleicht auch denkt, dass das ja gar keinen großen Einfluss hat oder dass man gar nicht so viel zu sagen hat oder so. Aber schon eine kleine Rückmeldung, ein kurzer Satz, irgendwas von euch, das bedeutet mir schon wirklich sehr viel. Von daher scheut euch nicht, mir ein paar Zeilen zu schreiben oder auch nur einen Satz. Ich wünsche euch eine gute Woche, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.